0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
0: Wie ihr vielleicht wisst, haben Lisa und ich unsere eigene Hundeschule, genauer gesagt eine Online-Hundeschule, nämlich Positive Life Coaching. Und im Gegensatz zu anderen Hundetrainern haben wir uns nicht auf klassisches oder konventionelles Hundetraining spezialisiert, sondern auf ein ganz besonderes und schönes und auch sehr wichtiges Thema, nämlich die Mensch-Hund-Bindung. Und genau in dieser Folge soll es heute darum gehen, wir möchten euch drei Tipps für eine engere Mensch-Hund-Bindung mit an die Hand geben und euch auch erklären, warum die Mensch-Hund-Bindung so wichtig für das Zusammenleben und auch für das Training mit deinem Hund ist. Wir sind der Meinung, dass Bindung als Grundlage oder als Fundament existieren sollte, bevor man mit weiteren Dingen, wie zum Beispiel Training, darauf aufbaut. Bei vielen Hundehaltern findet Training nämlich einfach zu sehr im Kopf statt, beziehungsweise ist der erste Gedanke, wenn man einen Hund zu sich holt. Bei mir war es anfangs zum Beispiel so, als meine Hündin Nala zu mir gekommen ist, Sie war damals schon erwachsen, habe ich mich gar nicht so sehr darauf konzentriert, ähm, erstmal sie kennenzulernen und ihr Zeit zu geben, mich kennenzulernen, sondern ich wusste, Nala ist nicht leihenführig, der Rückrufer hat nicht funktioniert, sie konnte nicht alleine bleiben, sie hat sich mit anderen Hunden nicht vertragen und in meinem Kopf ratterte quasi schon so ein fertiger Trainingsplan runter, was wir alles angehen mussten und ich habe ihr aber gar nicht die Chance gegeben, in ihrem neuen Leben anzukommen, sich an mich zu gewöhnen und auch zu verstehen, dass wir jetzt zusammenleben für immer und dass ich jetzt ihr Bindungspartner sein werde. Und deswegen hat das Training auch, natürlich hat das Training was gebracht, aber es hat nicht so gefruchtet, wie es hätte sein können für die Arbeit, die man investiert hat. Und wir haben in unserer Arbeit als Hundetrainer und Hundepsychologen in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass man bei einigen Baustellen allein mit Training ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr vorankommt, wenn die Bindung und somit das Verständnis, und vor allem auch das Vertrauen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zwischen Hund und Halter nicht klappt. Und daher haben wir ein bindungsorientiertes Lösungskonzept entwickelt, das dich als Halter oder euch als Halter dabei unterstützt, eurem Hund näher zu kommen, die Bindung zu intensivieren und auf der Grundlage von Verständnis und Respekt dem Hund gegenüber oder beziehungsweise gegenseitigem Respekt und Verständnis das darauf aufbaut. Ja,
1: genau. Und unser bindungsorientiertes Lösungskonzept, also die Bindung, ähm, dieses Fundament, was wir ähm, geschaffen haben, sage ich jetzt mal, das baut einfach auf drei Säulen auf. Das sind die Grundpfeiler für alles Weitere, was ihr im Zusammenleben oder was ihr im Zusammenleben mit euren Hunden eben erschaffen möchtet. Das sind drei Säulen. Man kann sich das vorstellen, wie. Ja, wie so ein Haus, wo man eben erstmal das Fundament schaffen muss und erst wenn das Fundament steht, also die Bindung steht, die drei Säulen aufgebaut sind, erst dann kannst du dein Dach draufsetzen und erst dann können wir auch weiter mit mit Training eben ähm, arbeiten. Und die drei Säulen, die sind Sicherheit, Strukturen und Rituale und Zuneigung. Alle drei Themen, die sind sehr komplex, die ergänzen sich aber gegenseitig und es ist sozusagen dann ein Kreislauf. Alles hängt miteinander zusammen. Und in dieser Folge möchten wir einfach zu jeder Säule euch einen Tipp mitgeben, damit ihr direkt loslegen könnt, die Bindung zu euren Hunden angehen könnt, diese zu intensivieren und zu einem ganz, ganz tollen Mensch-Hund-Team zusammenzuwachsen und euch ein harmonisches Zusammenleben mit euren Hunden auch erschaffen zu können. Mhm.
0: Ganz genau. Und deshalb starten wir auch mit der ersten Säule, nämlich dem Thema Sicherheit. Letztendlich läuft im Zusammenleben mit unseren Hunden, aber auch zwischen Menschen alles auf die Vermittlung von Sicherheit bzw. auf Vertrauen zurück. Fühlen wir uns nicht sicher, können wir unserem Gegenüber nicht vertrauen, fühlen uns auch außerdem selbst unsicher und unwohl und tragen das während der Anwesenheit dieser Person auch in alle Situationen mit rein. So, man spürt das ja auch irgendwie, wenn man sich in Anwesenheit einer Person einfach unsicher ja. fühlt. Und gerade, wenn man darauf angewiesen ist, dieser Person zu vertrauen, wie zum Beispiel Kinder darauf angewiesen sind, ihren Eltern zu vertrauen oder wie wir als Reisende ähm, darauf angewiesen sind, zum Beispiel dem Busfahrer im Straßenverkehr zu vertrauen oder eben unser Hund uns auf dem Spaziergang ähm, darauf angewiesen ist, uns vertrauen, hebt das einfach nochmal die Bedeutung von Vertrauen und Sicherheit für unseren Alltag. Wir leben Tag für Tag, Nacht für Nacht mit unseren Hunden zusammen. Unsere Hunde wissen ganz genau, in welchen Situationen sie von uns abhängig sind und durch... Erfahrungen, die Sie immer wieder machen, ziehen Sie Rückschlüsse darauf, wann Sie uns vertrauen können und wann nicht, wann wir Ihnen Sicherheit bieten und wann nicht. Das lernt man ja einfach nach Mhm. und nach, wann wann ich meiner Bezugsperson vertrauen kann. Auch wir Menschen untereinander wissen das von unseren Freunden, von unseren Familienmitgliedern und so weiter. Wir können unserem Hund aber nur bewusst Sicherheit bieten, wenn wir auch erkennen, wann er welche oder wann er Sicherheit von uns benötigt, denn jeder Hund ist da ganz verschieden und ganz individuell, unterschiedlich gereift, unterschiedlich alt und aufgrund dieser ganzen ähm, ja, unterschiedlichen ähm, Umstände, sage ich mal. Ein kleiner Hund braucht natürlich noch mehr oder ein junger Hund braucht natürlich noch mehr Sicherheit als ein älterer Hund und als ein erfahrenerer Hund. Sieht man einfach, wie unterschiedlich jeder Hund darauf angewiesen ist, Sicherheit zu bekommen oder nicht. Auch anhand seines Charakters, wie sensibel er zum Beispiel ist. Und Situationen, in denen unser Hund Sicherheit benötigt, können zum Beispiel sein ähm, bei Hundebegegnungen, dass sich der Hund da unsicher fühlt, ähm, bei lauten Geräuschen, bei komischen Gegenständen oder bei unbekannten Gegenständen auf der Straße, ähm, bei Begegnung neuer Menschen oder wenn es an der Tür klingelt, auch da sind, äh, brauchen viele Hunde mehr Sicherheit, in der Dunkelheit zum Beispiel Oder wenn bei unbekannten Bodenbeschaffenheiten, wie zum Beispiel Brücken oder Gittern Mhm. oder ähnliches, ja, du kannst für dich mal diese Punkte wirklich durchgehen einzeln und hinterfragen, zeigt mein Hund in einem dieser Fälle Unsicherheit? Und wenn ja, dann kannst du folgendes tun. Zeige deinem Hund, dass du ihn verstehst und wahrgenommen hast, dass er gerade Hilfe benötigt ja, und lasse ihn in dieser Situation nicht alleine. Geh zum Beispiel bei Hundebegegnungen in einem großen Bogen um das entgegenkommende Mensch-Hund-Team herum oder biete deinem Hund ein alternatives Verhalten an, wenn es an der Tür klingelt. Weil oftmals ähm, sagen wir unserem Hund nämlich immer nur, was er nicht machen soll. Wir sagen immer nur, lass das ja. oder... Ähm, ja, wollen, dass der Hund mit dem Verhalten aufhört. Aber statt ihn in seiner Unsicherheit zu, zu unterstützen und ihm zu sagen, was er denn stattdessen tun soll äh, und seine Aufmerksamkeit darauf lenken könnte, ja, das ist etwas, was wir viel besser und erfolgsversprechender tun können und für den Hund auch eine viel eindeutigere Aussage ist, wenn wir ihm sagen, lass das, aber mach stattdessen das. ja,
1: ja Auch das vermittelt dem Hund Oder es gar nicht so weit kommen zu lassen, Und eben da schon wieder frühzeitiger reinzugehen und zu sagen, okay, ich weiß, mein Hund bellt jetzt gleich, wenn es an der Tür klingelt. Also was kann ich ihm schon stattdessen für eine Aufgabe geben, dass es gar nicht dazu kommt und ihm da schon von vornherein Sicherheit zu geben?
0: Ja, sehr gut. Und gar nicht Mhm. erst in dieses unsichere Verhalten laufen zu lassen. Ne, Ja, ein sehr guter Tipp. Ist ja unsicher in der Dunkelheit, euer Hund. Dann nehmt vielleicht eine Taschenlampe mit, was, was auch euch mehr Sicherheit gibt oder bei unbekannten Bodenbeschaffenheiten, dass sie da halt irgendwie gemeinsam gemeinsam über dieses Gitter geht. Oder halt einfach, wenn das gar nicht für den Hund zu ertragen ist, über ähm, über Löcher im Boden quasi zu gehen, einige Hunde können das einfach nicht, da wirklich auch zu sagen, okay, du hast hier gerade so viel Stress, du musst da nicht mhm. durchgehen, dann lassen wir es halt. Und dann ist es okay. Ja, Also das, um nur einige Beispiele zu nennen. Letztendlich gilt aber, je sicherer du dich selbst fühlst, desto besser überträgt sich diese Stimmung auch und und dein Selbstbewusstsein auch auf deinen Hund. Wenn du nämlich weißt, wie du dich in welcher Situation verhalten sollst und erkennst, wann dein Hund Unsicherheit oder Unbehagen zeigt, dann kannst du dich entsprechend auf diese Situation auch vorbereiten und deinem Hund als Sicherheit bietender Hundehalter zur Seite zu stehen, wenn, wenn er dich dann benötigt oder wenn er dich dann braucht an seiner Seite. Und das gibt sowohl Ähm, Euch als Hundehalter, als auch euren Hunden Sicherheit und bereitet euch auf ähnliche und weitere Situationen vor, in denen der Hund sich eventuell unsicher fühlen könnte.
1: Also so viel zur ersten Säule Sicherheit. Ja, eine sehr wichtige Säule und vor allem Sicherheit trägt eben auch dazu bei, dass Vertrauen aufgebaut wird was ja auch immer ziemlich wichtig ist, gerade um die Mensch-Hund-Bindung zu intensivieren. Ähm, ja. Eine weitere wichtige Säule, die zweite Säule, die stellen die Strukturen und Rituale dar. Denn Strukturen und Rituale geben unserem Hund wieder Sicherheit. Also wie man sehen kann, ist das wirklich ein Kreislauf und hängt alles miteinander zusammen. Und ähm, Hunde sind genauso wie wir einfach Gewohnheitstiere. Wir lieben und bevorzugen einfach das, was wir gewohnt sind, weil es uns auch einfach keine... Kraft kostet und ähm, ja wir keine Anstrengung in das Finden neuer Lösungen stecken müssen. Also jeder kennt das von uns, wenn wir irgendwie was Neues etablieren wollen, ein neues Ritual oder eine neue Struktur, dann ist das am Anfang ganz schön anstrengend und bedarf einfach seine Zeit, bis das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es uns eben nicht mehr anstrengt. Ähm, aber genau das ist es eben, dass wenn das Ritual oder die Struktur eben mal etabliert ist, es einem eben diese nötige Sicherheit gibt, weil es, ja, es ist einfach immer das ein und dasselbe. Es, ist, es läuft immer nach dieser gleichen Handlung ab und ähm, durch dieses immer Beständige, immer Gleichlaufende strahlen wir Sicherheit aus und solche Situationen geben unserem Hund natürlich wieder Sicherheit. Ähm, deshalb sollten wir einfach auch mal ja gewohnte Situationen hinterfragen ähm, und sie nicht nur aus rein Bequemlichkeit ausführen, also nur, nicht nur die Gewohnheiten ausführen, die wir eben schon kennen, sondern klar ist es für unseren Organismus sinnvoll, weil es da keine Energie mehr verbraucht wird. Aber wir sollten trotzdem auch neue und bestehende Rituale in unseren Alltag integrieren, damit sie eben uns keine Energie kosten und weiterhin trotzdem Sicherheit für unseren Hund bieten. Ähm, genau. Routinen, Rituale, Strukturen, wie wir sie auch nennen, sie vermitteln einfach Sicherheit. Es ist gewohnt, also das was man kennt, vermittelt natürlich Sicherheit ähm, und äh, natürlich haben wir nicht immer, ja sage ich mal, Lust, so die Komfortzone zu verlassen, weil wir natürlich auch nicht wissen, was erwartet uns und wie es geht. Also Kiki und ich, wir stellen uns häufiger ähm, mir sagt man, wir, wir gehen häufiger über unsere Komfortzone hinaus, weil es uns ja, auch ein
0: Bewusst auch und schubsen uns genau, da selbst auch mal, weil ne? es uns
1: auch ein Stück weit Spaß macht, weil dieses Gefühl, wenn wir das erreicht haben, was zuvor ungewohnt für uns war, das ist einfach. Kannst du das beschreiben? Ich kann das kaum in Worte fassen, weil das so ein befreiendes Gefühl auch, ist. Ja.
0: Ja, Erleichterung hätte ich jetzt auch gesagt. Weil man drückt sich so lange vor diesem Gefühl, dass man das machen könnte und dass die Angst davor ist meistens viel schlimmer, als das dann wirklich durchzuführen. Und danach fühlt man sich einfach gut, wenn man weiß, okay, das ist jetzt einfach kein Thema mehr für mich. Ich weiß jetzt, wie das geht. Ich habe meine Lösungsstrategie, äh, meine Routine quasi da drin gefunden und deswegen muss ich beim nächsten Mal keine Kraft mehr aufwenden. Ich Mhm. weiß, wie es geht, muss man keine Gedanken mehr darum machen und das gibt einem
1: wiederum mehr Sicherheit. Ja, absolut. Und Man muss ja nicht irgendwie sagen, okay, mir macht es Angst, vor tausenden Leuten zu singen. Also du musst dich jetzt nicht gleich auf die Bühne stellen, aber schon mit so banalen Sachen anzufangen, wie vor kurzem habe ich ein Paket bekommen und ich musste zum Zoll fahren und mein Paket dort abholen. Ich hatte keine Ahnung, wo dieser Zoll ist, was ich da machen muss. Und ähm, ja, das war eine ungewohnte, komische Situation für mich. Dadurch aber, dass ich da durchgegangen bin, jetzt weiß, wie das funktioniert, erfährt man automatisch mehr Sicherheit. Und das ist eben das, was wir eben genau solche Situationen in unseren Alltag mit unseren Hunden integrieren können, damit unsere Hunde genau diese Sicherheit erfahren. Und wir natürlich dann auch. Und das uns wieder ähm, als Mensch-Hund-Team zusammenschweißt ähm, und die Bindung intensiviert. Denn ähm, wenn wir uns einmal in solche ungemütlichen Situationen äh, begeben und eine Lösung finden und merken, dass es gar nicht so schlimm ist, dann fällt es auch uns beim nächsten Mal etwas leichter, ja, neue Gewohnheiten zu etablieren oder neue Dinge einfach öfter auszuprobieren, öfter unsere Komfortzone zu verlassen und daran auch zu wachsen. Nicht nur wir wachsen daran, sondern auch unser Hund wachst da, wächst wachst daran. <lacht> und, ähm, ja, bringt auf jeden Fall einfach ganz, ganz viel für die Mensch-Hund-Bindung. Eine Routine, die dir eben zur Stärkung deiner Mensch-Hund-Bindung auf jeden Fall zunutze machen solltest, ist das Begrüßungsritual. Das wird häufig unterschätzt, ähm, wenn der Hund alleine war und wir von der Arbeit nach Hause kommen. Meine, die flippen dann immer total aus ähm, und freuen sich total, dass ich jetzt wiederkomme. Und es ist auch einfach schön, sich selber mit zu freuen. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen uns gemeinsam mit dem Hund als Mensch-Hund-Team freuen. Denn unterlassen wir das und begrüßen unseren Hund erst nach 15 Minuten. Also wir kommen rein, ignorieren ihn. Dann werden zum Beispiel Endorphine und das Kuschelhormon Oxytocin, das für die mensch hund so, so wichtig ist, einfach nicht ausgeschüttet. Und vor allem, ähm, man konnte messen, dass wenn Hunde nicht begrüßt werden, ignoriert werden, das Stresshormon gar nicht oder weniger abgebaut wurde, wie als wenn wir die Hunde begrüßt haben. Also das Stresshormon, das sich so ein Stück weit gebildet hat, als der Hund alleine war. Und auch das Stresshormon, das er jetzt empfindet, wenn wir wieder nach Hause kommen. Und das kann eben viel, viel schneller abgebaut werden, wenn wir unseren Hund auch begrüßen. Das bedeutet nicht, dass wir es zulassen müssen, dass die Hunde an uns hochspringen und uns vielleicht irgendwie die Arme zerkratzen. Man kann sich ja ganz normal runtersetzen und sich in Ruhe auch mit dem Hund freuen. Das muss ja nicht irgendwie die große Party gefeiert werden. So mache ich das zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme setze ich ich mich zu meinen Hunden runter, ich streiche sie. Meine Hunde haben die Vorliebe, vor allem Finn, äh, dass er gerne grinst. Also er lacht mich dann an und zeigt seine Zähne. Und dann wird gekuschelt und... ähm, Ja, die strecken mir immer so den Kopf entgegen. Das heißt, ich muss ihre Ohren dann so ein bisschen kraulen. Das lieben meine total. (lacht) Und ähm, deshalb möchten wir einfach hier an dieser Stelle das Gerücht sozusagen auflösen, den Hund nicht zu begrüßen, weil das sich einfach noch ganz, ganz hartnäckig hält. Denn wir können nicht verstehen, warum... Wir machen uns die Begrüßung, das Begrüßungsritual zunutze. Wir haben ein richtiges Ritual daraus gemacht. Wir freuen uns drauf, unsere Hunde freuen uns drauf. Es ist bindungsfördernd und deshalb machen wir uns das Ritual definitiv im Alltag zunutze.
0: Ja, absolut. Und das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung zum zur dritten mhm. Säule in der Mensch-Hund-Bindung, nämlich zur Säule Zuneigung. Was wahrscheinlich auch die wohl schönste Säule ist, denn das, was Lisa da gerade beschrieben hat, ähm, wie das Begrüßungsritual abläuft zwischen Finn und Samu und ihr, ähm, hat auch einfach viel mit Zuneigung zu tun. Und gerade beim Thema Zuneigung ist es wirklich wichtig herauszufinden, welcher Grad an Zuneigung seinem Hund auch gut tut. Weil wir als Hundehalter tendieren schnell dazu, aus eigenem Bedürfnis heraus, ein bisschen mehr Zuneigung einzufordern, als es der Hund vielleicht gerne wünscht. So Andersherum gilt dies aber genauso. Es gibt da auch sehr aufdringliche <lacht> Hunde, so möchte ich da mal irgendwie sagen. Und das ist einfach gut und auch wichtig, das richtige Maß an Zuneigung zu geben und für sich individuell zu finden. Zuneigung ist hier nämlich auch nicht nur im Bett kuscheln oder auf dem Sofa zu kuscheln. Zuneigung ist zum Beispiel auch, seinem Halter Aufmerksamkeit in Form von Blickkontakt auf den Spaziergängen zu schenken oder Fellpflege zu machen, wenn der Hund das denn genießt, so wie bei meiner mhm. Hündin zum Beispiel, wie bei Nala, die genießt Fellpflege und das ist eins unserer innigsten ähm, Zuneigungsrituale, die wir eigentlich haben. Oder äh, Zuneigung bedeutet auch, Kontakt liegen auf Distanz. Einige Hunde suchen zwar nach Zuneigung, mögen aber den direkten körperlichen Kontakt einfach nicht so gerne. hier liegen sie sich dann einfach mal so ein zwei Meter von uns weg. Oder wenn ich zum Beispiel hier in meinem Büro sitze und arbeite, dann kommt Nala auch öfters an und legt sich halt einfach statt in ihrem Körbchen zu liegen, legt sie sich neben mich, aber berührt mhm. mich auch gar nicht dabei. Ähm, dann möchte sie einfach nur in meiner Nähe ja. sein. Ja, auch das ist Zuneigung. Finn legt
1: sich zum Beispiel unter ist den ganz Schreibtisch, ganz wichtig. auch nicht um mich zu berühren, das ist auch sondern schön. eben. Und dann weiß ich auch, okay. Auch wenn ich gerade arbeite, ähm, er sucht trotzdem meinen Kontakt, er möchte Zuneigung haben, auch auf eine gewisse Distanz, aber wir sind trotzdem irgendwie auf eine Art verbunden. Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Du hast in
0: gewisser Weise trotzdem, dass du gerade arbeitest und wir müssen, sind wir mal ehrlich, wir müssen ja nur mal <lacht> unsere Arbeit nachgehen und können nicht den ganzen Tag uns mit unseren Hunden beschäftigen, hast du ja trotzdem ein gewisses, Maß an Interaktion zwischen dir und deinem Hund, einfach dadurch, dass ihr so nah aneinander seid. Und das finde ich einfach unheimlich schön. Deswegen ist es auch einfach die schönste Beule <lacht> der Findung. Also es ist ganz wichtig, auf den Hund als Individuum einzugehen. Ähm, ein Hund, der erst jetzt eine Woche lang in deinem Menschenteam team ist, der wird nicht oder noch nicht so viel nach Zuneigung suchen wie ein Hund, mit dem du vielleicht schon seit acht Jahren zusammenlebst und der schon sehr viel mehr Vertrauen zu dir aufbauen konnte. Und sind wir dann aber zu fordernd, kann es sein, dass unser Hund unsere Berührung nur erträgt, also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nur erträgt, aber weder genießen kann oder so ja sie vielleicht sogar als unangenehm empfindet nicht nur bei Hunden, die gerade neu bei uns sind, sondern auch Hunde, mit denen wir schon acht Jahre zusammenleben, wie gesagt, kann auch sein, dass solche Hunde in Wirklichkeit gar nicht darauf aus sind, so viel Körperkontakt zu haben und uns zuliebe Körperkontakt manchmal nur Mhm. ertragen. Natürlich, es ist selten, dass der Hund darunter dann wirklich leidet, das würde man merken, dann hätte man, glaube ich, einen ganz sensiblen Hund. Ich denke, es ist in einem gewissen Grad auch okay, einfach mal Zuneigung einzufordern, auch wenn der andere Hund da nicht so gerade Bock drauf hat. So, ich umarme Nala auch manchmal so von hinten und dudel sie und sie denkt sich, schon wieder. Geh weg. So, ich glaube, das ist auch in einem gewissen Grad normal. Es ist auch okay, finde ich. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Nur man sollte halt so einen gewissen Grad einfach für sich finden, ja. Geben wir auf der anderen Seite nie den Kuschelanfragen unseres Hundes nach, kann dies aber genauso kontraproduktiv für unseren Hund sein. Hier geht es also, etwas auszutesten und zu gucken, was einem selbst gut tut und was einem Hund gut tut. Ja, ein besonderer Tipp, den wir euch damit auf den Weg geben können, ist, sich in Achtsamkeit mhm. zu üben. Versuche die Situation mal achtsam zu beobachten, wenn du das nächste Mal mit deinem Hund kuschelst. So, wann bewegt er sich von dir weg und weicht deinem Blick aus? Oder wann legt er sich ganz besonders nah an dich heran? Wann wird es ihm zu viel und so weiter? Einfach, um dich und deinen Hund in dieser Situation auch besser kennenzulernen und eure Bedürfnisse ähm, besser zu reflektieren. Auf Dauer lernt ihr dadurch einfach ähm, euch ein bisschen besser verstehen und könnt auch so besser auf euch eingehen und euch gegenseitig das geben, was ihr benötigt beziehungsweise euch gegenseitig den Raum geben, ähm, wenn man mal irgendwie ja, einfach auch den Raum für sich braucht. So ist es zum Beispiel bei Nala manchmal so, morgens darf sie ab und zu einen gewissen Tag <lacht> <lacht> mit zu uns ins Bett und noch ein bisschen kuscheln. Und manchmal ist es so, wenn sie viel Nähe sucht, dann legt sie sich richtig so vor meinen Bauch in so eine Kuhle und mag es mm. auch, wenn ich sie dann so ankuschle und von hinten umarme. Aber manchmal legt sie sich zum Beispiel lieber ans Ende, an, an, an die, unsere Füße sozusagen und mag da nicht so den direkten Kontakt, aber genießt es dann einfach nur bei uns zu sein. Und das ist auch
1: vollkommen okay. Das ist ja, ja, richtig schön. Das ist bei Finn ja. auch ähnlich. Ähm, Finn darf auch zu uns ins Bett und äh, morgens kommt er, also momentan macht das gerade nicht mehr so häufig, aber eine Zeit lang kam er jeden Morgen um 5 Uhr ins Bett und hat sich zwischen mich und meinem Freund gelegt, also auch ans Kopfende und hat mit dem Kopf dann auf meinem Kissen geschlafen und wollte dann, ja, und also wie so ein Kind halt und wollte dann tatsächlich gekrault werden, gestreichelt werden, unter der Decke liegen und einfach die gemeinsame Zeit genießen. Das war echt sehr, sehr schön.
0: Mhm, das glaube ich dir. Und es ist auch einfach schön, ja. Also hier heißt unser Tipp einfach, was Zuneigung angeht, genießen.
1: Absolut. Wow. Ja, und das waren sie auch schon unsere drei Tipps für eine engere Menschrundbindung. Ich fasse das nochmal kurz für euch zusammen, weil ich denke, es war ganz schön viel Input. Vielleicht könnt ihr jetzt Zettel und Stift zur Hand nehmen, euch ein paar Notizen machen, um auch eben das in euren Alltag zu integrieren und so eure Menschenbindung zu intensivieren. Also grundsätzlich ist es so, die Mensch-Hund-Bindung baut immer auf drei Säulen auf, ja, damit das Ganze alles eben ein Fundament hat und stabil ist und richtig stehen kann. Und die drei Säulen, die sind Sicherheit, Strukturen und Rituale und Zuneigung. Bei der Sicherheit ist es so, einfach herausfinden, welche Situationen euren Hunden Unbehagen bereiten und sich eben auch Strategien überlegen, wie man seinem Hund in solchen Situationen Sicherheit vermitteln kann, es vielleicht also vorausschauend auch zu handeln, es gar nicht zu so einer stark unsicheren Situation kommen zu lassen, sondern schon frühzeitig handeln, Sicherheit ausstrahlen, dich gut vorbereiten, dass so selbstsicherer ihr euch fühlt, ähm, desto mehr überträgt sich natürlich auch das Gefühl auf eure Hunde. Daher können wir nur sagen, wirklich vorausschauend zu handeln, ähm, euch wirklich eine Maßnahme zu überlegen, eine Strategie zu überlegen, wie kann ich wirklich meinem Hund konkret in Hundebegegnungen Sicherheiten bieten, zum Beispiel, dass ich einen großen Bogen laufe. So habt ihr eine Maßnahme, die ihr anwenden könnt. Das gibt euch Sicherheit und wiederum dann eben auch dem Hund. Genau, Strukturen und Rituale etablieren, denn diese tragen dazu bei, dem Hund Sicherheit zu geben. Sie laufen immer nach demselben Schema ab. Es wird Energie im Alltag gespart, was unserem Organismus oder dem Organismus des Hundes zugutekommt. Sie unterstützen den Hund dabei. Es hilft einfach, sich im Alltag zu orientieren und zurechtzufinden. Und deshalb können wir euch nur von Herzen empfehlen, ein Begrüßungsritual zu etablieren. Wenn ihr nach Hause kommt, nutzt wirklich die Chance da, um die Bindung zu stärken. Ihr müsst keine große Party feiern, aber einfach den Hund mit Zuneigung Entgegenkommen, begrüßen, zu ihm runtergehen und sich einfach freuen, dass man jetzt die gemeinsame Zeit mit meinem Hund, mit seinem Hund verbringen darf. Denn auch eben das Kuschelhormon, das Bindungshormon, Oxytocin wird tatsächlich ausgeschüttet und eben auch so der, ja, die Stresshormone reduziert. Ja, und die letzte und für uns schönste Säule, so wie Kiki gesagt hat, ist eben die Zuneigung. Finde das richtige Maß an Zuneigung für für dich für deinen Hund für euer Mensch Hund Team beobachtet mal ganz ganz achtsam und bewusst ohne zu bewerten einfach nur beobachten was gefällt euch an eurem Hund wie verhält er sich, wenn er Zuneigung erfährt, wie fordert er Zuneigung ein, wann zieht er sich zurück, wann ist es zu viel, wann zeigt er Kontaktliegen auf Distanz, auch das ist eine Form von Zuneigung und ja, in welchen Situationen mag er die Zuneigung gerne und versteht sie auch als solche und ähm, wir können euch nur den Rat geben, es zu genießen und ähm, die gemeinsame Zeit zu nutzen, um das Mensch-Hund-Team so zu stärken.
0: So, und jetzt seid mhm. ihr gefragt, welche dieser drei Tipps habt ihr bereits in eurem Alltag integriert? Existiert zum Beispiel schon ein Begrüßungsritual oder ähm, habt ihr euch bereits bewusst dazu entschieden, euren Hunden eine Hilfestellung zu sein und in bestimmten Situationen das Zepter für ihn in die Hand zu nehmen und ihm die nötige Sicherheit zu vermitteln, die er benötigt? Oder wie sieht eure Kuschelroutine aus? Wir freuen uns darauf, uns mit euch auszutauschen und zu lesen, wie ihr diese Punkte ja. handhabt. Lasst uns dazu super gerne einen Kommentar unter unser neues Instagram-Bild da. Ihr findet uns dort unter Deine Tierwelt alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auch immer super über eure Erfahrungsberichte gemeinsam mit eurem Tier. Lasst uns auch super gerne einen Kommentar und eine Bewertung hier auf iTunes da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und ja, wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit mit euren Fellnasen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge. Eure Kiki.
1: Und eure Lisa.